1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresimi söyleyeyim. Pınar Erkan et yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi bir... Ee, İstanbul'u ziyaret etmiş bir gezgin Salomon Schweiger, Sultanlar Kenti'ne Yolculuk adlı kitabın yazarı, Roma-German İmparatorluğu 16. yüzyılda İstanbul'a bir elçi gönderiyor. Bu elçinin mahiyetinde bulunan bir din adamı Schweiger, bir yabancının gözünden, ...16. yüzyıldaki Osmanlı yaşantısını öğreniyoruz. Kitapta 1577'de Viyana'dan yola çıkıyorlar... ...ve peşte Belgrad, Sofia, Filibe ve Edirne üzerinden İstanbul'a geliyorlar. Hem yolculuğu anlatıyor Şvayger... ...hem de Sultan 3. Murat'ın padişahlık döneminde dört yıl yaşamış İstanbul'da kenti anlatıyor... Kent halkının e, yaşamından, e, Padişah Sarayı'nda e, yaşayanların özelliklerinden söz ediyor. Tanık olduğu olayları e, yorumlamış. 16. yüzyılda e, Türklerin nasıl yaşadığıyla ilgili e, renkli betimlemeleri var. Son derece dikkatli bir gözlemci. Ve e, tabii dört e, yıl yaşamış İstanbul'da az değil. Dolayısıyla da e, e, kent halkının alışkanlıklarını günlük yaşam işte alışkanlıklarını geleneklerini merak edip öğrenmeye çalışmış Kur'an'ı Almanca'ya çeviren de ilk oymuş yani ve o da çok canlı ifadelerle gördüklerini anlatıyor şimdi ben ve her zamanda tabii çok gerçekçi olamıyor. O bir sübjektif bakış açısı da var. Kimi yerde son derece tarafsız gayet net ifadelerle durumu veya dönemi anlattığını görüyoruz. Bazen de tabii o kendine göre düşüncesini de ortaya koyan ifadeleri var. Şimdi ben... Bu kitaptan bazı paragraflar aktarmak istiyorum size hani 16. yüzyılda İstanbul'a gelmiş bir elçinin yanında görevli bir kişinin deneyimleri ve bize aktardığı bilgiler. Bütün kitabı tabii seçeceğim. Hatta baştan belki daha ilerleyen zamanlarda parça parça yine bölümler aktarmaya devam edebiliriz. Hani ancak bir giriş yapmış olacağız biz. Çünkü o kadar enteresan ki yani bütün kitabı baştan sana okusanız yeridir. Dolayısıyla ancak bir parça giriş yapmış olacağım size. Hani bütün kenti anlatıyor dedim ama o kadar da kenti anlatamayacağız. Muhtemelen nasıl İstanbul'a geldiği, yolda nasıl karşılanmışlar o bir Interesan, onun dilinden gözünden onu bir aktarmak istiyorum size. Ondan sonra sarayda nasıl karşılandıkları bir kervansaraya yerleştiriliyorlar. Orada gece kalıyorlar filan hani nasıl olmuş nasıl yerleşmişler. Sonra bir tabi padişah huzuruna nasıl çıkmışlar o da çok enteresan. Dolayısıyla onu bir aktarmak istiyorum size. Sonra bir yemek daveti var. Ee, vaktimiz yettiği kadarıyla belki de bu kadarla kalacak Halbuki adam yani dört serede gördüğü yaşadığı deneyimlediği bir sürü şey bize aktarıyor O kadar ileriye gidemeyeceğiz ama e, en azından bir yabancı Elçi maayetiyle beraber nasıl karşılanıyor ve işte e, ilk hani deneyimler şehre geldikleri zaman onu e, aktarmak bakımından buna ben önem de veriyorum size daha önce de e, e, şehre gelen büyük elçileri nasıl e, karşılandığını farklı farklı programlarda anlattım çünkü hani o dönemi bize anlatan diplomatik politik ilişkileri e, anlatan ve örneklendiren ...aktarımlar bunlar. Dolayısıyla daha iyi anlamamız lazım. Bir sürü şeyi çok daha iyi anlamamız lazım. Geçmiş dönemleri çok az biliyoruz. Dolayısıyla bu örnekleri ne kadar çeşitlendirirsek... ...kavramamız duygusunu, derinliğini kavramamız daha kolay olur. Biz de kendi tarihimizi biraz daha iyi bilmeliyiz diye düşünüyorum ve somut örneklerden yola çıkarak bunu yapmaktan daha iyi bir herhalde e, yol yöntemde olamaz. Şimdi Kasım'ın 15. günü sabahın erken saatlerinde her zamanki gibi duamızı yapmış ve okumamızı henüz bitirmiştik ki bir haberci geldi ve Türklerin kararlaştırılan yere varmış olduklarını bize bundan sonraki yolculuğumuzda refakat etmek üzere beklediklerini bildirdi. Komora dolaylarında Türkler elçi ve mahiyetini karşılıyor. Bunu anlatıyor bize Şıvayger. Bunun üzerine hemen hazırlandık ve adadan ayrılarak Türklerin bizi bekledikleri yere gitmek üzere yola çıktık. Heyetimize kancalı tüfeklerle donatılmış nişancılardan ve piyade askerlerinden ibaret 1200 kişilik mürettebatı bulunan 21 adet NASA'da refakat edecekti. Ortalık hem gerimizdeki kaleden atılan topların hem de gemilerdeki askerlerin ve karşıda bekleyen Türklerin ateşledikleri tüfeklerin patlamasıyla kulakları sağır eden bir gürültüye boğulmuştu. Türklere bir tüfek atımı kadar yaklaştığımızda hepimiz gemileri terk ettik. Efendim bizi karşılamakla görevlendirilmiş olan heyetteki kişilerin yanımıza kadar gelmelerini beklemeye koyuldu fakat karşı taraftan kimse gelmedi. Herhalde işin içinde bir hile olmasından kuşkulanıyorlardı. Bunun üzerine elçi cenapları birini yollayıp neden kendisini karşılamaya gelmediklerini sordurdu. Karşılayıcılar yanıt olarak kendisinin onların yanına gelmesini beklediklerini bildirdiler. Efendim ise bunun usule uygun olmadığını, kendisinin onları karşılamaya gitmeyip onların kendisini karşılamaya gelmesi gerektiğini ileri sürdü. Böyle davranmadıkları takdirde durumun gerektirdiği biçimde harekete geçeceğini, ama bundan onların ziyanla çıkabileceklerini belirtti. Onlar da elçiye eğer refakatçilerini uzaklaştırırsa onu usulüne uygun tarzda karşılamaya geleceklerini söylediler. Fakat elçi cenapları kendi itibarından ödün vermek ve onların isteklerine göre davranmak niyetinde değildi. O nedenle açık arazide kısa bir süre daha bekledi. Bunun üzerine Türkler cesaretlendiler ve aralarından iki kumandan yanlarına birkaç delikanlı alarak bizim bulunduğumuz yere gelmek üzere harekete geçtiler. Sayın elçi ile aralarında birkaç adımlık bir mesafe kalınca her ikisi de olanca hızlarıyla koşmaya başladılar. Biri sayın elçinin elini yakaladı ve onu öptü, diğeri de elçinin yanında durmakta olan subaya aynı biçimde davrandı. Subay hemen onlara macarca hitap etti ve kutsal Roma İmparatoru majestelerinin padişah hazretlerine gönderdiği elçinin ve maiyetinin yüksek konumlarına uygun bir biçimde muamele görmesine ve bir engelle karşılaşmadan güvenlik içerisinde yolculuk etmesine özen göstermeleri, şikayete neden olabilecek durumları kendilerinden uzak tutmaları konusunda ikaz etti. Türklerden biri buna yanıt olarak sayın Elçi Cenaplarına me şikayetlere meydan vermeyecek şekilde refakat edeceğini başı üzerine söz verdi. Çünkü Türklerde söylediklerini güvenir kılmak ve güçlendirmek amacıyla başım için diyerek ellerini başlarına götürmek adettir. Çok geçmeden tekrar gemilerimize bindik ve yemek zamanı olduğu için karnımızı doyurup yola çıkmak üzere hazırlık yapmaya başladık. Elçi her iki Türk komutanını da yemeğe davet ettiyse de oruçlu olduklarını söyleyerek daveti kabul etmediler. Bundan sonra e, pek çok yol aşarak e, yolculuklarına devam ediyorlar ve e, Edirne'ye geliyorlar. Şimdi Edirne'de de Selimiye Camii'ne bir e, anlatışı var. Onu size aktarmak isterim. E, diyor ki Şvayger, Türkler bu kente Edirne diyorlar. Birçok yazar ise... Başka isimlerle çağrı Şehre girerken genç Türk kabadayıları gavur gavur diye bağırışarak bizi kar topuna tuttular. Bu söz Tanrı'ya inanmayan anlamına gelmektedir. Büyük kar toplarından biri benim efendime isabet etti. Yeniçeriler bile bu başıbozuk grubun küstahça saldırılarını engelleyemediler. Kentin yargıcı olan kadı efendimi büyük bir nezaketle karşıladı ve bizi Türklerin bir çeşit vakıf binasına götürdü. Elçi cenapları da onu gündüz yemeğine davet etti ve armağan olarak güzel bir av tüfeği verdi. Konuk evi çok soğuk olduğundan ve yakacak odun da bulunmadığından, hizmetkarlar ele geçirdikleri tahtaları söküp ateş yaktılar ve böylece soğuğa karşı önlem almaya çalıştılar. Bu sefer de Türkler büyük bir gürültü kopardılar ve efendimin zarar ziyanı ödemeye zorladılar. Sonuçta birkaç parayla halledilebilecek olan sorun bize iki talere mal oldu. Konakladığımız vakfın bağlı olduğu cami, Cuma olarak isimlendiriyor bu cami, yani çok görkemli bir yapıdır demiş. İşte Sultan Selim bu camiyi Kıbrıs Adası'nın fethinden sonra yaptırmış ve fetihten elde ettiği bütün kazancı buraya harcamış diye devam ediyor. O Cuma Camii demiş ama kastettiği tabi burada Selimiye Camii, o tabi işte 1574 1568-1574 arasında yapıldı Bina çok büyük ve dışı gayet güzel kesme taşlar kullanılarak yapılmış İçi ise güzel renkli taşlarla mermer, kaymak taşı, yılan taşı ve başka değerli malzemelerle süslenmiştir Ama bu binanın inşaatını yapanlar Türkler değil Tutsak alınıp köle olarak kullanılan İtalyanlardı Türkler böyle bir işi başaramazlar Cami'nin ortasına denk gelen kubbeden bir daire halinde sıra sıra 5000 kandil sarkmaktadır. Binanın dört köşesinde çok yüksek ve yuvarlak birer kule, yani minareyi kastediyor, bulunuyor. Her birinin çevresini dolanan ve çelenk gibi görünen nefis taş oymacılığıyla yapılmış üçer şerefesi var. Minarelerin içine sarmal şeklinde dolanarak ta tepeye kadar yükselen üç merdiven sığdırılmış ve bunlar birer duvarla birbirinden ayrılmış. Fakat minarelerin görünümü o kadar ince ve zarif ki içine tek bir merdivenin bile sığabileceğine insanın inanası gelmiyor. Oysa üç merdivenle ta tepeye çatıya kadar çıkılabiliyor. Bir e, müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Solomon Schweiger'in e, İstanbul'a yaptığı bir yolculuk ve İstanbul'da kaldığı dört yılı anlatan Sultanlar Kenti'ne yolculuk adlı e, kitabından e, bazı parçalar size e, aktarıyorum. E, bir e, büyük elçinin yanında din adamı olarak görevli birisinin gözünden 16. yüzyılda. Şehre nasıl gelinmiş elçilik ve mahiyeti nasıl karşılanmış ve ondan sonra şimdi İstanbul'a varıyorlar Burada nasıl karşılanacaklar onları aktarmak istiyorum P zorlu bir yolculuktan sonra İstanbul'a varıyorlar ve diyor ki soğuk hava koşulları altında uzun bir yolculuk yaptıktan sonra Almanya'da alışık olduğumuz gibi rahat sıcak bir mekana hasret kalmıştık Bizi e, elçi için ayrılmış olan Kervansaray'a da yer gösterdiler. Bu dörtgen biçiminde bina bir saray kadar büyük ve genişti. E, dört tarafını dolaşan koridora açılan yan yana dizili birçok hücresi ve odası vardı. Odaların her birinde sokağa bakan duvarın içine e, bir arşının beş çeyreği boyutunda, e, üç çeyreği genişliğinde bir pencere açılmıştı. Koridor yönünde de alçak boylu bir pencere veya aralık bulunuyordu. Tavanlar kubbe tarzında olan dörtgen biçimdeki odaların e, genişlikleri. E, binanın dışı kesme taşlarla içi ise duvar taşlarıyla örtülmüş fakat duvarlar badana edilmemişti. Bu sıvasız, badanasız, yüzeyi pürüzlü taşlar çok koyu renkte olduğundan kirli, isli gibi görünüyorlardı. Almanya'daki demircilerin, çilingirlerin çalıştıkları duvarları, isten kararmış işlikler bile bu han odalarından daha hoş görünüşlüdür. Her odada bir ocak yeri bulunuyorsa da burada herkesin ateş yakmasına izin verilmez. Çünkü odun çok kıttır. Bir semer dolusu veya bir at yükü gürgen odunu bir talere satılıyor. Bu taler dolarında kökeniymiş. Bunu da ben yeni öğrendim. Gerçi Türk Hakanı'nın saray mutfağından bize yemek gönderiliyorsa da bunun dışındaki gereksinimleri elçi kendi kesesinden tamamlamak zorunda kalıyordu. Hem kendi şahsının hem de vekil harcının katiplerin ve vaizin odalarını kışın ısıtabilmek için odun da temin ediyordu. Zira her iki taraftan denizle kuşatılmış olan bu şehir kışın çok soğuk yazın ise dayanılmayacak kadar sıcak oluyor. Yukarıda sözünü ettiğim odacıklara herkes için yatacak birer kerevet ile içi kıtık ya da at ve sığır kılıyla doldurulmuş şilte konmuştu. Yatacak yerler bizdeki meyve sandıklarına benziyordu. Yatağın köşelerinde bulunan dört direğe çivilenmiş olan rendelenmemiş kayın veya gürgen ağacından yapılma iki tahta baş ve ayak uçlarını oluşturuyordu. Tabanı da gene rendelenmemiş tahtalardan yapılmıştı. Odalara yerleşmiş olan türlü türlü haşere, fare, sıçan, gelincik, tahta kurusu, pire, bit rahatımızı kaçırıyordu. Hatta belki duyanlar inanmayacaklar ama günün birinde hizmetkarlardan bazılarının ve bizzat efendimin şiltesinin içinden yılan bile çıktı da hemen kılıçla öldürdüler. Atlar da pirelerden çok rahatsız oluyordu. Hele yaz günleri huzursuzluklarından sanki mahmuzlanıyormuşçasına ahırlarında tepinip şaha kalkıyorlardı diye o kervansarayda e, nasıl kaldıklarını oradaki ortamı anlatıyor ondan sonra tabi padişahın huzuruna çıkacaklar elçi 17 Ocak 1578'de padişah 3. Murat tarafından huzura davet edildi arabalara yerleştirilmiş olan para ve armağanlar elçilerin önünde götürülüyordu Servis tabağını, gümüş takımları ve saatleri taşıyan uşaklar sarayın kapısından içeri girene kadar onları giysilerinin altında gizlediler. Padişahın görevlendirdiği hizmetkarlar onları kapıda karşılayarak armağanları teslim aldılar ve padişahın dairesine götürdüler. Sarayın iç avlusuna ulaşılan ikinci kapıdan giren iki elçi ve mahiyetlerindeki asilzadeler orada atlarından indiler. Elçiler taş döşeli geniş avluyu yürüyerek geçip padişahın dairesine girerken asilzadeler ve hizmetkarları iç avluda ayakta beklediler. Elçilerin önünden sarayda itibarlı bir konumu olan kapıcı başı yürüyor ve elinde Kızıldeniz'de yetişen cinsten bir mısır kamışı tutuyordu. Elçilere padişahın dairesine kadar eşlik etti. Padişah dairesinin önünde nöbetçi olarak dört çavuş duruyordu. Bunlar soylu ailelere mensuptu. İkişer çavuş elçileri koltuk atlarından tutup içeriye götürdüler. İşte koltuklama hikayesi yok mu? Ve padişahın önüne gelince oldukça sert ve haşim bir tarzda yere bırakıp dizlerinin üzerine çökmeye zorladılar. ağası denen bir çeşit oda hizmetkarı tam karşılarına denk gelen bir yerde oturmakta olan padişahın üzerindeki giysinin eteğini tutup tek tek elçilere uzattı ve öptürdü. Roma imparatorlarının gönderdikleri elçilerin Türk hükümdarının önünde böyle dizlerin üstüne çökerek selam vermesi eskiden beri uygulanan bir gelenek değildir. Konstantin Magnus, Carolus Magnus ve aynı ayardaki diğer Roma imparatorlarının buna katlanmaya razı olduklarını sanmıyorum. Bu usul Roma İmparatorluğu'nun yere sağlam ayaklarla basamadığı dönemden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Barbar Türklerin Roma imparatorunun elçilerini karşılarında böyle yerlere çökmeye zorlayacak kadar bu devleti aşağılamaktan ve gülünç duruma düşürmekten çekinmemeleri onların ne kadar şeytani bir kibir ve üstünlük duygusu içinde olduklarını göstermekte. Oysa doğru olan elçilerin padişahın karşısında aynı seviyede oturarak görevlerini yerine getirmeleridir. Köylülere özgü bir kendini beğenmişlik duygusu içinde Hristiyan dünyasının başındaki kişi olan Roma İmparatorunu, onun haşmetini ve gücünü hiçe saydıklarını herkese göstermek istiyorlar. Aslında Türk elçilerinin de imparatorun karşısında böyle tevazu içinde diz çökmeye zorlanmaları yerinde olurdu. Elçiler padişahın eteğini öptükten sonra kendilerine ayağa kalkmaları ve birkaç adım geriye çekilmeleri işaret edildi. Burada durarak üstlenmiş oldukları görevi yerine getirmek üzere söz aldılar. Önce İmparator Hazretlerinin selamlarını iletip sonra da onaylanmış anlaşma yazısını sundular. Yazının metni yaklaşık olarak şu sözleri içeriyordu. İmparatorun yüksek asizade sınıfından seçtiği bu elçileri Macaristan ile Osmanlı Devleti arasında kurulan barışın devamını sağlamak için bütün koşulların eksiksiz yerine getirilmesini güvenceye almak üzere gönderdiğini, kendi payına düşen koşulları yerine getirdiğini ve sultanın da buna riayet edeceğini umduğunu, bugüne dek her şeyin oldukça yolunda gittiğini, birkaç yıl öncesinden beri Türklerin emrinde çalıştırılan hıristiyanların sayısının dokuz bini aşmamasıyla iyi niyetin yeterince belirtilmiş olduğunu, bu suretle de İmparator Hazretlerinin ileriye yönelik nasıl bir tutum takılacaklarını kolayca anlayabileceğini bildirmekteydi. Tabi elçilerin kıdemlisi, Alman kökenli Türk çevirmeni Almanca anlatıyor bütün bunları. Elçiler ayakta durup şapkalarını ellerinde tutuyorlar. Oysa Türklerde böyle bir adet yoktur. Kimse hükümdarının karşısında başlığını çıkarmaz diyor. Onaylı resmi mektuplar Latince olarak parşömen kağıdına yazılmışlardı. Elçi bir cümle söylerken çevirmen söylediklerini dinlemek için onun yanına yaklaşıyor. Sonra padişaha yönelip duyduklarını Türkçe olarak tekrarlıyordu. E söyleyecekleri bitince de tercüme edebileceği kadar e, sözü dinlemek üzere gene elçiye yanaşıyordu. Padişahın odası yaklaşık olarak işte onu da tarif etmiş 12 adım genişliğinde oldukça loştu diyor. Yükseklere yerleştirilmiş çok az sayıda pencereden içeriye zayıf bir ışık giriyormuş ve yerler çok değerli İran halılarıyla kaplıydı. Padişah zeminden bir ayak kadar yüksekte ve iki ayak boyunda sahneye benzer üzeri değerli taşlarla işlenmiş. Yerdekilerden daha kıymetli ipek halılarla örtülü bir sedirde oturuyordu. Bütün duvarlar boyunca halıların üstüne sırmalı ipeklerle dokunmuş değerli taşlarla işlenmiş kumaşlardan yapılma güzel yastıklar ve minderler dizilmişti. Padişah Türklerde adet olduğu üzere sedirde bağdaş kurmamış Tıpkı bir iskemle de oturmuş gibi ayaklarını yere sarkıtmıştı Üzerinde çok güzel sırmalı kumaştan bir giysi vardı Ve parmaklarına bizim ülkemizde görmediğim irilikte Yakutlarla, elmaslarla bezelmiş yüzükler takmıştı Türklerin en önemli zinet eşyaları güzel yüzüklerden ibarettir Altın zincirler, kral tacı Kraliyet ahsası ve küresi, özel kraliyet giysisi bu ülkelerde bilinmiyor ve geleneklerine de uymuyor diyor. Sonra da tabii onlar böyle bu konuşmaları yapıyorlar. Padişah'tan da umdukları tepkiyi alamamışlar. Çünkü hani kendileri e, bu anlaşmada ne, ne beklediklerini dile getiriyorlar. Padişah da onlara bir şey söyleyecek diye düşünüyorlar. Fakat elçinin sözlerine karşılık tek bir sözle bile yanıt vermemiş padişah. Ve sadece öyle heykel gibi oturuyordu diye işte onu da öyle o şekilde tarifliyor. Dolayısıyla ve en üst konumda olan paşa da yine hiçbir saygı gösterisine bulunmadan bel büküp el öpmeden elçinin elinden resmi yazıları almış ve diyor ki sanki bir Loğus'a'nın odasına ziyarete gelinmiş gibi diyor. Büyük bir sessizlik içinde ziyaretimiz sona erdi. Şimdi ben buna bir haftadan devam etmek istiyorum çünkü o yemeklerle ilgili ifadeleri de çok güzel y yemek yiyorlar, ağırlanıyorlar ve getirdikleri armağanlar var. Onları da size aktarmak istiyorum. Peki o zaman önümüzdeki hafta da gene biraz bir parça bununla devam ederiz. Haftaya görüşene kadar hoşça kalınız.
0: Ahşaptan betona. Mecidiyeden Cetona, alameti kerametinden menkul kent hikayeleri,
1: hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi oldu